pero yo pienso que el estilo se construye a través de la vida misma. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 70. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de tus nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997, pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve al canal de Speedball en YouTube para que veas cómo se hace. En el programa de hoy estaré conversando con Sol López, artista gráfica y diseñadora colombiana originaria de Papayán, pero haciendo vida en la ciudad de Medellín. Sol nos contará sobre su afición a los dibujos animados norteamericanos y a la estética japonesa que nutren sus ilustraciones en carteles e indumentaria urbana. Sol creció en una familia bastante estricta, donde un futuro en la aspiración artística no era conocido, para luego convertirse en un vivo ejemplo de las posibilidades creativas de la misma. A pesar de las dificultades, Sol ha sabido salir de su zona de confort para establecer nuevos retos en su carrera, haciendo colaboraciones con muchos artistas y talleres, entre ellos el taller La Linterna en Cali, y así establecerse como una referencia joven dentro de la gráfica y el diseño del país sudamericano. Así que sin más preámbulos, suelen las cornetas y acompáñenme a la vibrante ciudad de Medellín para una conversación con Sol López. Hola Reinaldo, bueno, primero un gusto estar acá. Eh, bueno, yo soy realmente de la ciudad de Popayán. Hace algunos años me mudé a vivir a, a Cali y es ahí donde empieza, digamos, eh, empecé estudiando diseño gráfico. Eh, cuando estudiaba diseño, eh, de hecho en el inicio quería era enfocarme en marca, pero en ese mundo pues conocí la ilustración y desde ahí pues eh, empecé a, a trabajar un poco eh, en, en mi estilo y también como eh, me estoy enfocando mucho al tema de la moda. También eh, entre hace cinco años a compartir con el taller de tipográfico de, de Cali que se llama La Linterna. Eh, ha sido un proceso muy bonito, en el que he aprendido un montón. Y bueno, ahí también conocí eh, diferentes técnicas de impresión manuales. ¿Cómo fue el crecer en Papayán? En Papayán, eh, la verdad es una ciudad muy pequeña. Eh, es muy religiosa y digamos que yo venía de una familia muy conservadora, eh, vengo de una familia muy conservadora donde pues las artes o la ilustración o el diseño pues como que no las veían como un futuro para mí, entonces eso eran como los hobbies 
-huh. pero realmente mi familia pues, quería que estudiara, o sea, para ellos eso como que no era una carrera seria. Uh -huh. eh, sin embargo, yo siempre, digamos, en el colegio y desde muy chiquita siempre me gustó dibujar y me gustaba mucho la música. Entonces, como que me permitía, nuevamente, pues como obviamente en las tardes eh, estar en ellos, pero pues para ellos sí fue como una sorpresa un poco cuando ya salí del colegio y les dije que no, que yo realmente lo que me quería dedicar era... ¿Cuáles son las, más o menos las carreras que tu familia ha llevado? O sea, ¿a qué se dedican tus padres y tus familiares? Bueno, mi, mi, mi papá es eh, muy teso con los números. Eh, uh -huh. Entonces trabajó toda su vida en un banco. Eh, y en general mi familia, la mayoría de mis primos son ingenieros, eh, médicos, hay un montón, abogados, también hay un montón. Eh, la única que, que, que es como un poquito diferente es mi prima que estudia arquitectura y bueno, yo que se dicen eh, de resto, digamos que son carreras muy tradicionales ¿no? entonces de chamita ya tú estás metida hacia la parte del dibujo ¿qué tipo de, de, de dibujos hacías? o sea, ¿hacías más que todo dibujos de tu, de tu propia mente o copiabas algún tipo de estilo ya? Bueno, yo, yo creo que la mayoría crecimos eh, mucho con los dibujos animados entonces, como que a mí me gustaba mucho dibujar, eh, pues sí, lo que veía en la tele en, en la época. Eh, y me acuerdo que vendía sus dibujos en mi clase y, y la gente me los compraba. Ah, sí. Entonces, <risa> sí, sí, sí. Pero eran pues dibujos que yo hacía en la casa, eh, con lápices solamente, pero era algo muy empírico, ¿no? Ya después, uh -huh. ya entré a clases de dibujo. Eh, y bueno, ahí fue donde empezó como todo. ¿Cuáles eran algunas de esas, de esas caricaturas o de esas comiquitas que tú dibujabas? ¿Eras así más, más otaku o te ibas más hacia la parte americana? No, me gustaba mucho de, de, de como vaca y pollitos y drama. No era, no, nunca, digamos que a mí el manga eh, muy poco. Pues como que una que otra cosita la llegué a ver como, no sé, Ranma y medio, Taylor Moon, pero, mm. pero no, no, bueno, supercampeones, ¿no? Pero nunca fueron como mis favoritos, pues, o sea, me gustaban, pero no eran mis favoritos. Mm -hmm. Ah, pero era entonces una fanática de Waka y Pollito, y me imagino que de Reña Stimpy también. De todos, sí, la verdad, sí, era súper fan. <risa> ¿Qué crees tú de que era lo que... Cerebro. Ah, de Pinky Cerebro, exacto. ¿Qué crees tú que era lo que te llamaba la atención de, 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 esa, de esas comiquitas? Pues a mí me gustaba mucho como, eh, primero, el, el, el tipo de dibujo, ¿no? Que era muy, digamos, muy caricaturesco, muy... Eh, además, eh, era la comedia, ¿no? Cómo se manejaban las cosas y me parecía eh, muy chévere. O sea, como que me divertía mucho. Eh, Sí, yo creo que básicamente también, sí, el tipo de dibujo me parecía diferente, pero eso me, me gusta. Sí, exacto, es bastante gráfico, ¿no? O sea, son líneas bastante gruesas, se toman libertades con los diseños, so, eh, son bastante expresivos, ¿no? Los, los dibujos. No, excelente. Bueno, y entonces nos decías que creciste en Papayán y luego que terminaste la escuela, o sea, el bachillerato, decidiste mudarte a Cali. Sí. ¿Qué, qué, te llevó, ¿Qué te llevó a Cali? ¿Tú tienes familia allá o te fuiste a la escuela allá? 
sí tenemos familia, eh, pero realmente me fui porque para mí, pues primero quería una ciudad eh, donde yo pudiera crecer eh, también artísticamente, ¿no? Pues en una ciudad tan pequeña también la cultura gráfica, digamos, era muy, muy escasa. Y bueno, digamos que Cali tenía más alternativas en cuanto a la carrera. Entonces, por eso me moví a los 18 años, 19 años, a ir solita. ¿A qué, ¿A qué edad te fuiste? Como a los 18 años. A los 18 años te fuiste solita. Sí. A echarle pichón allá. No, okay. Bueno, entonces, ¿y qué, cómo fue? Porque tú dices que estudiaste diseño gráfico. Esa fue sí. como que tu, tu carrera. Sí, esa fue mi carrera. Uh -huh. ¿Qué tal sí. fue, cómo fue esa experiencia de estar en un ambiente en donde se, se apoyaba o se apreciaban las artes gráficas eh, de manera general, ¿no? Este, en vez de estar más que todo eh, comparándose siempre con, con lo que serían las otras carreras más funcionales, por decirlo de alguna manera. Pues para mí fue uno eh, descubrir un mundo nuevo. ¿no? Obviamente porque yo venía pues de una ciudad pequeña, de unas costumbres muy tradicionales, entonces darme cuenta de que había gente que también tenía que tener mi sueño, eh, y bueno, en mi clase había gente muy talentosa, eh, y también ver que, que sí es posible ir de, de esa carrera, eh, conocer todas las alternativas que tenía el diseño, para mí fue pues, un descubrimiento y a la vez fue como enamorarme. De... No sé, para mí fue pues, sí, un enamoramiento. Uh -huh. No, qué lindo, qué lindo eso. Eh, y tú sabes que a veces cuando, cuando la gente tiene oportunidad de cambiar su ambiente, ¿no? Y por fin estar en un lugar en donde se aprecia el trabajo que ellos hacen, eh, a veces existe como una especie de sentimiento así como de impostor. Eh, ¿Tú tienes alguna experiencia parecida a eso o en tu caso esto lo que te dio fue alas y nunca tuviste ningún tipo de problema con, con sentirse así? Te digo la verdad, yo creo que a mis 20 años, más o menos, cuando estaba en la carrera, de hecho, creo que me valoró mucho eso, era bastante arriesgada, como que nunca pensaba como... Eh, a futuro, sino que estaba ahí viendo ese presente, ¿no? Como, como explorando, eh, viviéndolo, viviendo el momento. Creo que es algo que ahora me vive un poco porque ahora ya soy más, sí. de pronto sí, sí vivo un poquito más ese síndrome del impostor, uh -huh. pero en ese momento de mi vida no, porque pues además tenía el apoyo de mi papá, bueno, sí, ya como que ya lo habían aceptado. Y, y pues como que lo que te digo, para mí fue como, como cuando uno se está viendo, eh, cuando se enamora y, y es como esos primeros meses que es como demasiado, ¿cómo se dice? Dopamina, no sé. Sí, sí, Ajá, se siente todo muy Entonces, bien, muy lindo, sí. Exacto, Entonces, como que para mí ese momento no, 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 no implicaba como como esos riesgos, entonces yo todo el tiempo estaba haciendo y no me importaba si me quedaba feo o bonito, me daba igual. O sea, para mí era como, vamos, quiero buscar un mundo o quiero buscar un lugar donde yo me sienta bien y eso es. Y ya. 
en ese momento sí, ahora sí lo veo un poquito más de síndrome del impostor. Claro, ¿y qué crees tú que ha cambiado entonces de, de, de esa Sol López que, que de antes que, que no tenía ningún tipo de miedo, aparte de, de, de tener el, el respaldo de tus padres? O sea, ¿qué, ¿qué crees tú que ha cambiado en ti que te hace un poco más cuidadosa con respecto a la, Yo creo... al trabajo que haces? Uh -huh. Yo creo que, bueno, eh, pueden pasar dos cosas, ¿no? Que es lo que me suele suceder. Eh, por un lado, obviamente, eh, aún conservo ese amor por lo que hago, que para mí es lo más importante. Y es eso, ¿no? Encontrar esa cosa que te hace mal. Eh, pero también yo creo que uno cuando va creciendo se va llenando de muchas responsabilidades y a veces como que, o, o no sé, de cosas que a veces lo atacan a uno, ¿no? Como que, ay, eso puede ser que sí, sí me da para esto, entonces uno se empieza a cuestionar un montón, porque pues obviamente esa niña de 20 años a hoy, pues es, somos dos personas muy diferentes, eh, tal vez en ese momento como que solo, claro, solo estaba viviendo eh, para encontrar eso que, que, que me gustaba, ¿no? Y en ese momento, digamos, uno ya se va llenando de más metas y se va colocando más cosas y más peces tal vez eso que traiga también consigo esos cuestionamientos Sí, entonces sí, a medida que vas alcanzando un poco más eh, metas, te vas haciendo metas un poco más grandes y, y sí, se hace un poco más este eh, ajustado, ¿no? Como que el camino y, y se busca y como que existe un cuestionamiento ahí de, de las decisiones, ¿no? Total, y aparte que crecí en una casa súper disciplinada, donde mi papá era súper disciplinado y súper estricto, entonces como que eh, a uno a veces sin querer caer en esa vocecita del papá diciéndole como que usted sí va a poder, ¿sí? Como que pasa. Y este, y como, ¿qué tal es tu relación con tus padres ahora, luego que te ven ya haciendo su trabajo gráfico y, y viéndote produciendo, ¿no? Este es un trabajo de, de, de diseño de modas también, de alguna manera. Eh, para ellos ha sido todo un, un proceso. Eh, primero eso es como la negación, ¿no? Es como viendo estuvieron como una etapa de tusa. Eh, <risa> Eh, pero después ya se fueron adaptando la idea y la verdad mi papá ahora es muy orgulloso de lo que hago, eh, me admira mucho, uh -huh. además admiro porque para él el hecho de que yo viva de algo que para él es como mm, muy, eh, no sé, irreal, eh, ya para él tiene un valor mucho más eh, grande eh, y pues para mi mamá se ha sido muy difícil, eh, pero me admiran mucho y me quieren mucho, o sea, muy a su manera, ¿no? Obviamente. Pero, pero sí, 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 sí les parece pues admirable muchas, muchas cosas que me han pasado. Tú sabes que cuando tú dices la cuestión de la negación es interesante, ¿no? Porque hemos tenido varios invitados que al principio tenían ese conflicto con los padres, ¿no? Porque los padres tenían esas expectativas hacia lo que ellos deberían estudiar, pero ellos se dedicaron uh -huh. al arte y luego que consiguieron el éxito, como que los padres se olvidaron de que alguna vez tuvieron esa lucha con ellos, ¿no? Sino que dice, no, yo siempre te apoyé, <ríe> yo siempre fui tu ah, fan sí. número uno, ¿no? Pero... <ríe> sí, sí, mi papá siempre me presenta como, hola, ya es mi hija la que dibuja. Uh -huh. Sí, siempre, siempre. Entonces antes me, me, me da risa porque digo, bueno, ese había sido el problema que habíamos tenido mucho tiempo, pero ya, ya lo aceptan, claro. 
Claro, exacto. Bueno, sí, ellos siempre, bueno, los padres siempre te van a, van a estar ahí apoyando, ¿no? Eso es lo que... Pero sí existe ese miedo como padre de que de, de la estabilidad de tu hijo, ¿no? En el futuro, sobre todo cuando no has tenido un ejemplo alrededor que, que te demuestre que, que se puede vivir de las artes. Entonces, exacto, es lindo que, que tú has tenido esa oportunidad de, de brindártelo a tu familia. Pero entonces, estabas estudiando eh, diseño gráfico. ¿Cómo llegaste tú hacia lo que serían las influencias de arte japonés y de tatuaje japonés, ¿no? que, que están sumamente arriesgadas con tu trabajo? Ok, sí. Eh, bueno, yo entré a estudiar diseño, debo decir, siempre. Primero, porque conocí el trabajo de un amigo que se llamó Manifesto 79, un ilustrador también. Bueno, es un diseñador muy interesante, bueno, él hace de todo, muy, muy talentoso. Eh, y bueno, yo llegué con una idea, lo que te decía, como de, hacer, de más trabajar en marca, bueno, tenía como unas ideas muy diferentes a lo que realmente pasó. Y bueno, eh, en ese mundo, yo... Tengo uno de mis mejores amigos que es tatuador y él hace tradicional americano. Nosotros empezamos a juntarnos para dibujar eh, y es ahí cuando conozco el tradicional japonés. Mm -hmm. es, es, es en ese momento, eh, pero sin embargo yo no... Obviamente el, el tradicional tiene unos lineamientos gráficos muy exactos por los cuales respeto mucho pero bueno, yo lo intenté hacer a mi, a mi modo y contar historias también a través de eso me, me llama la atención que digas eso porque sí, tiene esas características del japonés pero se, o sea, luce muchísimo a lo que sería el tradicional americano entonces como que existe como una mezcla ahí fuerte, ¿no? De esa calidad gráfica de, de, del arte o del tatuaje americano, pero con la narrativa japonesa. Sí, y también es un poco, también a mí me gustaba mucho el cómic, entonces también digamos que ahí traía un poquito esas influencias también. Sí, puedo ver. ¿Cuáles son algunos de tus cómics favoritos? Aparte de los que tú veías en televisión, pero los cómics impresos que, que a ti te gustaban. Pues mi papá siempre me llevaba mucho el, el de fantasma, recuerdo. Ah, el que salía en el... No, en Venezuela salía en el periódico el fantasma, sí. Yo leía mucho. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, yo cuando estaba pequeña, yo, yo esperaba era el periódico, pero mi papá era, pues obviamente por las noticias. Y uh -huh. de, de una pasaba el cómic, sabía que, que me gustaba verlo. Eso lo recuerdo un montón. Y bueno, eh, obviamente Batman, que es uno de mis personajes favoritos. Sí, le, me acuerdo si sí, salía el fantasma, Archie, este, Peanuts, o como le decíamos nosotros, Rabanitos, todo eso salía en el periódico del domingo, en el Nacional, me acuerdo, a mí me tocaba ir a comprar el periódico y lo traía, y, y igual sí. como a ti, ¿no? Agarraba la parte de, la, de los cómics y el resto se lo pasaba a mi papá. Que era que curioso, ¿no? Que ahora ya la gente ya no, no. va ni a comprar periódico. No, pues ya. Uh -huh. Ya todo está en el libro. Claro, entonces, bueno, entonces empezaste a hacer tu trabajo con estas influencias, ¿no? Y, y este, ¿cómo, cómo, ¿cuándo fue el momento en que empezaste tú a desarrollar tu propia línea, tu propio diseño, tu propia calidad estética? ¿Cómo fue ese proceso? Pues la verdad sí fue de explorar. Yo como que, pues como que mucha gente habla mucho del estilo, 
uh -huh. como de tener un estilo, pero yo pienso que el estilo se construye a través de la vida misma, ¿no? de ese recorrido que hemos tenido cada uno que lo hace tan especial, porque yo siento que cada persona tiene unas influencias diferentes o ha vivido eh, una historia diferente. Entonces, eh, en ese sentido, pues pienso que, que el estilo ya viene con cada persona. ¿sí? Y, y bueno, no, nada, yo la verdad creo que eh, yo lo que hice fue hacer lo que me gustaba, literal, juntar las cosas que más me agradaban y, y gustaban en, en una pieza. Y bueno, también un poco me creo que también esté un poco, cuando empecé a conocer como esas técnicas de impresión, eso digamos que también marcó como un punto importante, porque yo como ya pensaba eh, cómo reproducirlas, entonces también alineaba un poco mi estilo hacia allá. Cuando hablas de, la, de las... Eh de las técnicas de impresión, o sea, ¿cuáles fueron algunas de, la, de las primeras este, técnicas del grabado que, que conociste? Yo empecé con sellos, hacer como sellos de foamy, uh -huh. y empecé como a explorar un poquito de eso, el stencil, ya después la serigrafía y el linoleo. Eh, ahí fue cuando, digamos que con, ese, con esa técnica yo trabajaba bastante tiempo. Sí, porque tú sabes, viendo tu trabajo se ve muy ese, que se ve muy, muy parecido a lo que sería un, un bloque de madera tallado, ¿no? Al estilo japonés, como un estilo nihonga, de alguna Ajá. manera. Uh -huh. Sí, o sea, sí. con líneas bastante gruesas. Entonces se puede ver la influencia ahí, ¿no? Que, del trabajo que tú tienes. Pero entonces, cuando tú estabas en la universidad eh, estudiando diseño gráfico y luego para volverte ya a una... Eh, un artista profesional, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue esa transición este, para, para tú empezar a vivir del trabajo que, que tú haces? Pues, digamos que lo que yo empecé haciendo era como, pues en un inicio trabajé con varios profesores de la universidad, eh, hacía como de todo esto, <risa> pero en algún momento ya ese estilo que yo había construido, eh, la gente lo empezó a coger mucho, entonces ya me empezaron a llamar como de revistas y otras eh, marcas, porque ya la gente le gustaba mucho ya mi estilo como tal, ¿no? Entonces querían que yo hiciera encargos, pero pues con el estilo y, y adaptarlo como a las necesidades que tenía cada persona. Uh -huh. Pero digamos que eso fue así, una transición, pues, como te digo, al principio era como como yo hacía de todo editorial ¿no? y ya después pero igual nunca dejaba mi trabajo de ilustración a un lado lo hacía como a la par y lo empecé a subir y a publicar y ahí fue cuando la gente lo empezó a coger entonces trabajabas más que tú, tú en la parte de ilustración eh, al inicio de todo hacía esto sí, pero igual eh, la gente digamos que ha ido que, que cuando ya empecé a subir mi trabajo y se, se va cogiendo pues como que a las personas y ya pues lo que te decía pues como que ya se fue volviendo más conocido más publicado y así me ayudó mucho ¿Tú recuerdas, ¿Tú recuerdas el primer diseño que vendiste? Sí, pues <ríe> digamos bajo mi estilo 
varios eh, creo que el primero es uno que dice pueblo resiste ese es el primero después uh -huh. ya empecé a hacer carteles y ya los carteles empezaron a vender bueno eso también me ayudó mucho al hecho de estar en el taller que tra al trabajar con ellos pues también tenía mucha decisión ¿no? mi trabajo entonces ahí fue, ya empezaste con tu con tu línea, ¿no? ¿Y cuándo empieza la incorporación de la, de la línea de ropa? Y el proceso de diseño ah, de camiseta. Ok, eh, digamos que cuando yo empecé a trabajar todos esos procesos de, de estampación, uh -huh. me, no, también me gustaba mucho la serigrafía. De hecho, llegué a tener como un tallercito en la casa y eh, nosotros hacíamos locuras ahí, pues, cosas que ahora me da mucha risa. Pero bueno, eh, igual también está, está bien pasar por ahí. Me gustó mucho trabajar serigrafía con textiles. Y empecé a hacer camisetas y la gente les empezó, les empezó a gustar un montón. De hecho, pues tengo como proyecto eso, tener una marca de ropa ya bajo mi, mi estilo. Uh -huh. y, pero bueno, así fue como llegué ahí. Ya después empecé a trabajar para con marcas y otras personas. Y ya. Uh -huh. y, y me parece genial a mí me encanta la moda y, y, la, y, la, y la gráfica este taller que tú hablas es el taller de la linterna ¿no? sí ¿cómo llegas tú, cómo llegas tú a la linterna? cuéntanos esa, esa experiencia bueno yo estaba en mi época de la universidad eh, y estaba como, como explorando mucho las técnicas de pues de, de estampación de, y vi en, en, el, en Instagram creo que fue que lo vi que iban a dar un taller allá uh -huh. a mí siempre me ha, me ha gustado mucho el cartel hasta ahora eh, entonces eh, decidí inscribirme y llegué ahí y ya después nunca me <ríe> pues ya llevo mucho tiempo ahí con ellos en este momento están haciendo una pieza y nada, o sea, hice el taller de cartel, después a los días volví para que me enseñaran a tallar eh, y así. Y ahí hice el, cartel, el primer cartel que fue para un mundial y, y esa es la, la historia. Y ahí fue como, como se fue poco a poco, ¿no? O sea, el, 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 el taller de la linterna, hemos escuchado muchísimo sobre ello, esperamos tenerlos también de invitados acá en algún momento. Pero entonces ahí poco a poco te fuiste adentrando sobre este, sobre este mundo, ¿no? Aprendiendo serigrafía, aprendiendo, haciendo carteles. ¿Qué tipo de, o sea, porque tú estabas haciendo más que todo trabajo hacia las revistas también. Eh, cuando se habla del cartel colombiano, o sea, del, de la producción de carteles, ¿cómo un cartel se puede hacer para poder producir este dinero? O sea, ¿cómo, se hace, cómo es ese proceso para crear algo que está un poco más elevado que el, que, el, que el cartel digital, pero se puede vender para poder sustentar el estilo de vida que tú tienes. Bueno, yo en este momento realmente vivo general de la ilustración, eh, sobre tanto textiles como en otro tipo de, de formatos o otro, eh, digamos que, que, bueno, las personas que me buscan también tienen otro tipo de necesidades. Uh -huh. eh, pero, eh, digamos, a ver, ¿qué pasó con la linterna? Es lo que lo, le ayuda muchísimo. 
La linterna era un taller que estaba dedicado a la producción de carteles publicitarios, ¿cierto? Pero lo que ella hizo fue cambiar el rumbo de, de eso a carteles artísticos. Entonces, para la gente que visita el lugar y uh -huh. la gente que, que ha ido conociendo el taller, eh, creo que es muy enriquecedor ver cómo se produce, porque ahí puedes vivir la experiencia de cómo lo hacen y ver el trabajo que tiene cada uno de estos carteles, aparte los costos no son tan altos, entonces la gente primero pues engancha un montón de llegar al lugar, porque el lugar ya en sí es muy, eh, pues como que transmite cosas muy, muy bonitas, y es como ver esas máquinas tan inmensas produciendo los maestros, eh, ver a la gente tallando, eh, ver las pues como todas esas letras que hay allá todo en general entonces uh -huh. siento que la gente al ver eso ya de por sí ya genera una experiencia cierto y, claro. uh -huh. eh, y, y, y además que los carteles en general son muy bonitos los colores no el estilo es muy vintage entonces siento que todo eso ayuda a que las personas quieran siempre saber en serio que la persona, todo el que vaya quiere llevarte algo, siempre pasa. Uh -huh. Entonces, creo que se ha llevado muchísimo, y obviamente, la difusión del, del taller en estos años, que cada vez se hace más conocido. Excelente, claro, porque existe ese, ese proceso de educación visual. O sea, las personas pueden darse cuenta cómo el, el trabajo es hecho y qué lo diferencia ¿no? de lo que sería una impresión digital y luego se enganchan, como tú bien dices. Y tienen la oportunidad de ver todo el trabajo. ¿no? Ah, excelente. Uh -huh. Finísimo. Entonces estabas con el trabajo de carteles. Hemos visto algunos de tus artículos en revistas, con lo, por lo menos en la revista Bacánica. Hemos visto este, todo este trabajo. Que, y ahora te estás desarrollando hacia la parte de la, del diseño de moda. Este, vemos algunos de tus diseños en camiseta. Que realmente son increíbles. A mí me encanta unos que parece como una especie de tigre, ¿no? Que tienes en la parte de atrás. Este, ¿Cómo ves tú el, el, lo, lo que sería el, el proceso de, de desarrollo de, de, de streetwear? O lo que sería la, la moda eh, callejera este, en Colombia. ¿Tú lo ves así como, como una oportunidad donde tú puedes abrir tu nicho y realmente dejar una marca? ¿O tú piensas que eso tiene que salir de, del país? ¿Es algo que, que es un mercado que es más que todo internacional? No, la verdad yo siento que en Colombia se puede abrir ese nicho porque hay ya marcas que, le, que lo están haciendo. Siento que hay un mercado ya muy variado. Obviamente es un nicho muy específico. Entonces, pues como que obviamente si quieres producir, eh, no sé, toneladas de ropa para ese nicho, no. Digamos que es un nicho un poco más exclusivo, un poco más... Eh, es más pequeño, entonces por ende, digamos, que se puede producir, pero teniendo en cuenta como, como esas características, ¿no? Entonces, en ese caso, o sea, la producción sería un poco más limitada para hacerla más exclusiva, como unas ediciones limitadas. Sí, además porque de verdad, digamos que, que se está tomando, o sea, el nivel de producción es más pensado, es más digamos, que, que se toman ciertos trabajos, ¿no? Es como una cosa masiva, pues, más. 
y este, pro, y este proceso de impresión lo estás haciendo tú directamente o tienes este un crew, tienes un grupo de personas que te ayudan? No, en este momento, digamos, bueno, en la linterna, eh, como yo ya no estoy viviendo en Cali, sino en Medellín, yo lo que hago es que eh, tengo una dupla de trabajo o les envío como ya todos los, los artes para que otra persona los, los talle, que es un amigo mexicano en este momento que me está haciendo ese trabajo. Eh, y con el proceso de estampación, sí, tengo ya un pues como unas personas determinadas uh -huh. ayudan también con ello porque pues a veces el tiempo no da y ilustrar también quita muchísimo tiempo pues para hacerlo como, como de la mejor forma, ¿no? Por supuesto. Entonces, uh -huh. Uh -huh. entonces digamos que si, si recibo apoyo y, y está muy chévere pues trabajar también de esa forma. Claro, ¿no? Y eso también te ayuda a escalar, ¿no? Para poder dedicarte mucho más tiempo a la parte del diseño. Y la producción, pues, bueno, se pasa a otro grupo que, que se dedica directamente a eso, ¿no? Y eso también mantiene la calidad. Sí. Uh -huh. Wow, excelente. Entonces, ¿me decías que ahora estás viviendo en Medellín? Sí, ahora vivo en Medellín. Tú sabes que... Ah, qué bueno. ¿Sí? Tú sabes que Medellín es una de las ciudades que me encantaría visitar, Medallo, ¿no? Pues veo Ajá. muchísimo la influencia del, del trabajo urbano de por allá. Hay una movida muy vibrante. Sí, sí, realmente eso fue lo que me trajo acá. ¿Ya, ¿Desde cuándo estás viviendo allá? Ah, oh, no, no, hace como tres, cuatro meses, más o menos. Ah, fino. ¿Y qué tal sí, las primeras qué tal las experiencias, las primeras experiencias en medallo? Bien, igual, obviamente es un cambio y hay que aceptarlo, entonces pues hay momentos que extraño mucho mi vida, extraño mucho Cali. De hecho, estuve hace la, la semana pasada ya visitando a mis amigos, visitando el taller, viendo cómo iban ciertas cosas que íbamos a sacar. Pero bueno, no, igual estoy feliz de estar acá y creo que también los cambios son buenos. Uh -huh. ah, qué bien, qué bien. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que fue lo que te llamó la atención de, de, Meda, de Medellín? ¿Qué ofrece Medellín para el mundo? Dices, ¿qué crees tú? Bueno, yo siento que, que Medellín, pues, primero es un, para mí es la capital de la moda en Colombia y, y lo segundo es que es una ciudad con mucha más oferta cultural y gráfica no eh, hay más movilidad entonces para mí también es importante eso, creo que a veces eh, también está bueno salir un poco de esas zonas de confort y de pronto aprender cosas nuevas eso, eso es algo tú sabes que es bastante admirable no el hecho de que tú tengas ese, ese um... Capacidad reflexiva para darte cuenta que tienes que salir de esa zona de confort y, y meterte en, la, en estas situaciones difíciles para poder llegar a alcanzar el máximo nivel de tu potencial, ¿no? Claro que sí. <risa> sí la verdad que, que uno aprende todo el tiempo. Y en esos momentos, o sea, eh, ¿has tenido alguna experiencia así de duda o de dificultad en donde tú dices... Pero, o sea, esto está muy difícil, como que quiero dejar la gráfica, quiero dejar el trabajo, o tú siempre has tenido esa visión clara de que, de que esto es lo que tú vas a hacer. No, la verdad, siempre, siempre he estado muy enfocada en lo que, o sea, muchas cosas pueden ir y venir en mi vida, pero esa la tengo muy clara. <ríe> y nunca he dudado de, de que esto realmente es lo que me gusta y, y siento que de esa manera también siempre han llegado a mí 
como retos y proyectos muy chéveres, porque es, es lo que me enamoró. Aquí estoy con eso. Claro. Cuéntanos sobre uno de esos, de esos proyectos que tú has hecho que te ha cambiado la vida, que tú digas que ha, ha tenido una influencia o un marcaje que, que te dice mi vida era antes de esto y después de este, este proyecto en específico. Bueno, creo que uno de los proyectos que para mí más marca, eh, y no por, por el hecho de que, digamos, de pronto monetariamente me haya generado mucho, sino más bien a nivel emocional y de carrera, que yo hice un cartel hace unos años de, digamos que en ese momento la situación en, en Colombia se estaba colocando muy pesada con el asesinato de muchos líderes sociales. Eh, y un líder que, que a mí me marcó mucho, que se llama Jaime Garzón, él tenía un personaje que, que era un... Él era un humorista político, pero... Pero, bueno, un humorista que estaba demasiado metido en la política. Yo estaba muy niña, a mí me gustaban mucho eh, sus personajes, ¿no? Y él tenía uno que era un celador, y el celador decía siempre, como dice, era así, pues como que siempre eh, repetía muchas frases. Eh, y yo, eh, en ese momento, pues que había tantos asesinatos de líderes sociales en Colombia, recordé que, que siempre han matado líderes, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Eh, entonces me acordé mucho de él y hice un cartel que decía como dice, lo siguen matando porque porque en el momento había mucho, estaba mucho la frase de nos están matando y decía, no, pues siempre han matado líderes, o sea, eso es algo de toda la vida entonces hice ese cartel y a la gente le gustó demasiado se hizo un estampatón con el diseño el, hicimos con un grupo de acá que se llama Puro Veneno eh, la gente podía descargarlo, imprimirlo en la casa, se volvió muy masivo y fue ahí con ese cartel que me iba a conocer. De hecho, no tenía nada que ver con el japonés en ese momento, pero, pero pues para mí fue muy chévere poder conectar con la gente ¿no? y poder como transmitir ese mensaje que, que finalmente se cumplió y, y, y fue bien recibido. <risa> wow. No, muchísimas gracias por compartir eso, ¿no? esas experiencias que surgen de esa necesidad de, de vocalizar algo ¿no? en momentos de dificultades y, y luego hacerlo o hacerlo disponible o para, para más personas que puedan utilizarlo también para alzar su voz. Eso es sumamente importante lo que, lo que están haciendo ustedes con, con el grupo Veneno, Puro Veneno. Entonces, eh, y es, dígame. No, 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 que eso pase rato, que ya... No, claro, sí, pero bueno, es bueno empezar eh, pensar en el, en el pasado, pero y, y desde ese momento este, te has movido más hacia, hacia el desarrollo del trabajo eh, influenciado por el arte japonés. ¿No has tenido ningún tipo de influencia este, en política? O sea, ¿no, no, ¿no sientes que esa necesidad de hacer un trabajo o más que todo de tinte político últimamente o te vas a dedicar eh, hacia la parte de, de la moda? No, no, la verdad, siento que... Bueno, en ese momento he hecho tres carteles que tienen que ver con la situación. Eh, pero realmente yo 
también transitan en, en otros mensajes, ¿no? Como que está bien, me gusta la política, está chévere. Pero también digamos que en los últimos eh, ilustraciones he venido trabajando un poco el tema de la tecnología, cómo nos afecta, cómo nos se vuelve una decisión, ¿no? Un poco. Eh, pero trato siempre de, de, digamos que cuando hago este tipo de ilustración específica, eh, de contar una historia o, o alguna cosa que, que me está pasando, que siento es mi forma también de, de hacerle catarsis, ¿no? Eh, de pronto ya no es de un tema tan político, sino más bien como esas cosas que nos pasan eh, o que nos nos confrontan, ¿no? Nos confrontan un montón. Eh, pero igual, obviamente, sigo dedicada también como a toda la parte de moda, pero también, digamos, que no abandono. Y de hecho, estoy tratando de armar una exposición con todas esas piezas, eh, contando historias o contando situaciones que uh -huh. me han confrontado un montón. Uh -huh. Y que también está chévere. Ahora, muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. ¿no? Es, eh, sí, es importante eso, ¿no? De que a pesar de que tienes esas ideas que, que, eh, y ese foco y esa metas que tú tienes, este, siempre existe como que espacio para la reflexión, ¿no? porque somos humanos y somos, estamos muy abiertos a, a ser vulnerables a lo que ocurre en nuestro alrededor. También, ¿no? sobre todo como, como artista creativo y gráfico como eres tú. Este Gracias. quería preguntarte también así eh, ya manera para, para, para ir cerrando. Este, ¿cómo ves tú eh, cuáles serían eh, los proyectos que estás cocinando para el futuro y en dónde podemos ver el trabajo que tú produces? Bueno, en este momento la verdad estoy muy muy dedicada demasiado eh, lo que te decía, estoy escribiendo Estoy tratando primero de encontrar ciertas cosas que quiero contar, porque siento que si nosotros tenemos ese poder de, de comunicar, también está bien comunicar cosas que, que ayuden, ¿no? O que entonces estoy como en ese proceso de lo que te decía hacer una exposición. Eh, quiero como, como en este momento eh, poder contar cómo ha sido mi experiencia, eh, mis relaciones en general, en la vida, entonces eh, en este momento estoy tratando como en esa reflexión y, y porque pues obviamente también hay un exceso de producción de imágenes y a mí me gusta, obviamente hay días que yo digo, eh, voy a dejar algo y, y ni siquiera estoy como, como pensando en, en el trasfondo de esa imagen. Pero en general en este momento estoy como, como tratando de encontrar esas cositas que quisiera compartir eh, para hacer una exposición eh, que para mí va a ser muy importante. Uh -huh. eh, y eh, lo otro es que, bueno, mi trabajo lo pueden ver a través de mis redes. Estoy como otra López más 1991. Y generalmente estoy subiendo todo lo que estoy haciendo. Y bueno... ¿En dónde va a ser esta exhibición? Yo creo que va a ser la idea sería que fuera en Cali, Madrid, Bogotá eh, igual todavía me faltan muchas piezas estoy como en la construcción pero bueno, ahí voy 
de firma. Claro. ¿Cuántas piezas tienes en mente para hacer? Más o menos 15 piezas. 15 piezas. Uh -huh. ¿Y serían en serigrafía? Tengo pensado hacer como técnicas mixtas, tanto serigrafía, linoleo y de, y de pronto digital con algunas intervenciones. Eh, sí, pues como esa sería como la idea. Perfecto. No, excelente. Bueno, aquí te enviamos un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos en, en ese proyecto. También, bueno, cuéntanos, ¿dónde podemos seguir viendo tu trabajo en las redes sociales? En, en este momento solamente estoy en Instagram y eh, Ham. Eh, ambas como en, en Instagram como otra López 1991 y en Bijam como otra López no. Otra López. Hay muchas López por ahí. Sí. <risa> este es un apellido bastante común. Bastante. Eh, uh -huh. No, pero qué bien. Tú sabes que cuando, cuando recién empezamos a conversar no, de, no pude contenerme de ver que tienes un afiche hecho por Masat y por Killjoy en, en, detrás de tu cuarto. Así sí, claro. ¿Los conociste? O sea, sí, pues no somos así, sentimos, pero sí los conocí cuando estuvieron haciendo el trabajo en, en la linterna. Uh -huh. eh, me pareció impresionante, pues como... Eh, primero eh, cómo crean, cómo lo, lo producen, es impresionante tener, y ese cartel a mí me parece genial, entonces eh, lo quería y lo tengo en mi cuarto y creo que es mucha inspiración en no, excelente, bueno, un chorado para, para Masat y para, para Joy, que son amigos también del podcast. Este, bueno, Sol, desde acá te enviamos un muy fuerte abrazo y el mayor de los éxitos y muchísimas gracias por compartir un poco sobre esto que nos encanta tanto, que es la gráfica. Aquí, pues, seguimos fascinados con tu trabajo y esperamos con ansias esa exhibición. Claro que sí, ahí lo estaré compartiendo. Muchas gracias por la invitación. Te quería preguntar también, y si uno quiere conseguir una de esas camisetas que tú tienes en Instagram, ¿cómo hace? ¿Cómo hace uno? Bueno, en este momento... Bueno, digamos que lo, las que ya he subido están agotadas porque ya vendí los uh -huh. pero eh, hoy también más o menos en unas semanitas voy a estar sacando nuevos diseños uh -huh. y nada, me pueden escribir y podemos cuadrar un envío y ya. perfecto, entonces todo por Instagram chévere, bueno entonces de acá, bueno un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo Sol ay a ti, muchas gracias por la invitación bueno este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.